0: Ich finde es total schön, dass du jetzt gerade eingeschaltet hast. Herzlich, herzlich, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts WE ARE. Ich möchte heute sieben Punkte mit dir teilen, wie du in schwierigen Zeiten positiv bleibst. Warum diese Folge? Ich habe mich die letzten Tage intensiv damit beschäftigt, was brauchen die Menschen gerade? Was ist denn gerade dran? Was ist denn für ein Thema dran? Was bewegt die Menschen? Ähm, wo brauchen sie meine Unterstützung? Und habe ich natürlich auch viel umgehört bei Klienten, bei Menschen, die ich kenne. Und es war oft immer dieses Wort, ja, wir haben schwierige Zeiten. Ja, es ist eine schwierige Zeit. Es ist eine anspruchsvolle Zeit. Oh, es ist der November. Ähm, und deswegen möchte ich mit dir heute diese sieben Punkte teilen. Und ganz am Anfang möchte ich dir sagen, das sind ganz einfache Dinge. Es sind einfache Dinge, die leicht umzusetzen sind. Ich möchte nicht riesen Coaching-Tools oder riesen Konzepte teilen. Ich möchte heute ganz, ganz einfache Punkte teilen, wie du, wenn du es gerade schwierig hast, wenn du gerade in der Krise bist, wenn du gerade ja, diese Welt als ganz, ganz schwierig herausfordern siehst, wie du trotzdem positiv bleibst und gut, gut durch diese Zeit kommst. Ich freue mich mit dir auf diese Folge. Ich habe es mir hier total gemütlich gemacht. Wir haben ja so einen tristen Novembermorgen hier am Bodensee. Wir haben viel Nebel um diese Zeit. Und auch da ist es für mich ganz, ganz wichtig, mich immer wieder in eine positive Stimmung zu bringen. Immer wieder raus aus einem alten Trott zu kommen und mich selber auf einen anderen Level zu heben. Und ich möchte direkt einsteigen jetzt in diese, in diese Folge. Ich möchte direkt reingehen, in die sieben Punkte und ein Punkt, der, der mir extrem am Herzen liegt, ist ein Punkt, den du umsetzen kannst und das sind Freunde. Ein Punkt, bei dem ich ganz, ganz ehrlich bin, den ich in meiner Krise total vernachlässigt habe. Ich war in einer schwierigen Sinneskrise, in einer gleichzeitig in einer schweren Beziehungskrise, also mir ging es einfach richtig dreckig. Ich wusste nicht mehr, wie ich weitermachen soll, ob ich weitermachen soll in Beziehung, wie es beruflich weitergeht. Ich hatte einfach ähm, ja so viele Pläne und doch gar keine Lust, irgendwas umzusetzen. Ähm, und was ich dann gemacht habe in dieser Zeit, ich habe mich total isoliert, ich habe mich total zurückgezogen. Und ob sowas jetzt typisch Mann ist, ich, ich weiß es gar nicht. Aber es ich kenne viele Männer, die das machen. Und ich war, ich glaube, da wirklich ein Paradebeispiel, dass ich am Anfang, ja, habe ich noch ein, zwei Freunden erzählt, dass es mir nicht gut geht, aber meine Krisen erzählt. Aber ich hatte immer das Gefühl, ja, helfen können die mir nicht. Und wenn die mir nicht helfen können, dann, ja, mache ich das halt mit mir selber aus. Und ich habe mich dann so eingegraben in, in mein eigenes und habe mich wirklich isoliert, habe mich zurückgezogen. Rückblickend würde ich sagen, das war wirklich das, Falscheste, was ich tun konnte, weil es so gut tut, mit einem Freund, einer Freundin zu sprechen und einfach mal Dinge auszusprechen, die einen belasten. Aufzuhören mit der Einzelanstrengung, aufzuhören zu sagen, okay, ich muss das alles alleine schaffen, ich muss das alles alleine tragen, Dinge zu teilen. Respektvoll zu teilen, also nicht den eigenen Müll abladen und sagen, okay, ich hau jetzt mal alles raus und dann, dann trägt es der auch noch mit, sondern einfach mit einer respektvollen Haltung zu sagen, hey, darf ich dir mal sagen, wie es mir gerade geht? Darf ich dir mal meine Geschichte teilen, meine Herausforderungen teilen und glaub mir, wenn du wache Freunde hast, die einfach in dem Moment nur zuhören, es braucht oft gar keine Impulse, also lad diese Menschen vielleicht ein, hör mir einfach bitte nur zu, es tut so unglaublich gut. Und ich weiß, dass es für viele so, ein, so eine Challenge ist oder oh, kann man überhaupt oder macht man das überhaupt, aber ich lege es dir wirklich ans Herz, geh diesen Schritt. Öffne dich den Menschen. Such dir Menschen, wo du vertrauen kannst. Und wenn es nicht die alten Freunde sind, dann mach dich auf den Weg und such dir neue, wache Freunde, ähm, wo du einfach oder Freundinnen, wo du merkst, ja, da geht es. Ich kann darüber sprechen. Ich kann mein Herz wieder öffnen und komm raus aus dieser Einzelanstrengung, komm raus aus einer Isolation. Das tut dir einfach nicht gut. Wir Menschen sind nicht darauf ausgelegt, es alleine schaffen zu müssen. Wir sind ein großer Tribe, wir sind in Naturvölkern so aufgewachsen und die moderne Gesellschaft hat uns so isoliert in kleinen Wohnungen, in kleinen Familien, in einer kleinen Einzelanstrengung und das ist wirklich Horror. Und das kann jeder oder das kannst du durchbrechen, indem du dich wieder öffnest, indem du sagst, so, ich mache den Schritt. Ich mache den Schritt und teile, wie es mir geht. Ich sage, wie es mir geht. Ich halte es nicht hinter Masken zurück und lächle es nicht weg, sondern ich sage es den Menschen, die auch wirklich Interesse an mir haben. Und ich auch da ähm, wirst du merken, sind es wirklich Freunde, mit denen ich in die Tiefe gehen kann. Sind es nur Partyfreunde oder oberflächliche Freunde oder sind es wirklich... Freunde, mit denen ich in die Tiefe gehen kann. Sind das Freunde, die es auch wirklich interessiert? Und mach dich da bitte, bitte, bitte auf die Suche nach diesen Menschen. Die gibt's Und wenn du sie aktuell nicht hast, dann such dir neu. Öffne dich wieder. Aber das ist wirklich ein Punkt, wie du positiv bleiben kannst in dieser schwierigen Zeit. Trag nicht alleine. Trag nicht alleine, auch in der Krise. Geh nicht alleine durch. Such dir wache Menschen, denen du vertraust. Ein weiterer Punkt, der ganz, ganz easy ist und der total leicht umzusetzen ist, ist Natur. Und vielleicht sagst du jetzt, oh Andi, so, ja, ich habe jetzt hier mehr erwartet, aber glaub mir, Natur, in die Natur zu gehen, ist absolut magic. Es ist absolut heilsam. Und ich erwische mich selber immer wieder, dass ich es nicht umsetze. Und dann merke ich schon, wie mein Körper, dem geht es einfach nicht gut. Und ich bin einfach ein Bewegungsmensch. Ich war 20 Jahre lang Profisportler. Ich brauche meine Bewegung. Und Bewegung bedeutet für mich nicht, dass ich jetzt rausgehe und ähm, die Jogging-Schuhe anziehe und mich äh, kaputt laufe. Bewegung bedeutet für mich, in einem schönen, guten Tempo einen schönen, langen Spaziergang mache machen. Am besten im Wald. Einfach Step-by-Step Step vor sich hinschauen. Gar nicht zu viel mit den Gedanken zu spielen. Einfach laufen, bewegen die Natur genießen und laufen. Wirklich mal eine Stunde lang am Stück und glaub mir, vieles 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 wird von dir abfallen. Du wirst zurückkommen in einer anderen Energie und ich glaube, was es da braucht, ist dich selber so ein bisschen rauszunehmen, weil wenn wir in der Krise sind, wenn es nicht gut geht, dann haben wir so ein bisschen die Tendenz, dass wir uns ja so ja, in so eine Lethargie fallen und oh, und ist alles zu so viel und alles zu so anstrengend und oh, ähm, aber da brauchst du auch wirklich einen Push, dass du sagst, pass auf, ich gehe jeden Tag eine Stunde ab heute an die frische Luft und mache einen langen Spaziergang. Und zieh das wirklich mal für ein paar Tage durch und du wirst merken, deine Energie, deine Haltung wird sich ändern. Natur ist einfach pure Heilung für unsere Seele. Und glaub mir, du wirst, wenn du nur diesen Punkt mitnimmst, du wirst wahre Wunder erleben, weil. Dein Fokus, deine Energie wird sich komplett öffnen. Der dritte Punkt, über das ich sprechen möchte, ist auch so etwas, ich glaube, mit das meist unterschätzte ähm, Mittel, das ich kenne. Es ist etwas, wenn du wirklich jetzt auch genau, genau ähm, aufpasst, es ist etwas, das dir drei bis fünf Jahre mehr Lebenszeit schenkt. 3 bis 5 Jahre mehr Lebenszeit. Und ich glaube, allein schon aus diesem Grund musst du jetzt ganz wach werden und sagen, hey, was ist das? Also drei bis fünf Jahre mehr Lebenszeit. Es ist etwas, das dich, was dein Cholesterinspiegel angeht, was dein Blutdruck angeht, was deine Libido angeht, komplett auf einen anderen Level bringt. Es ist etwas, das Stresshormone abbaut, der Körper sich regeneriert. es ist wirklich ein absolutes Wundermittel und es ist so, für viele so notwendiges Übel oder das macht man halt. Und ich leg's dir ans Herz, es ganz bewusst in dein Leben zu integrieren. Und ich weiß, dass du wahrscheinlich sagst, okay, Andreas, hau raus, was ist es denn? Es ist Schlaf. Ich habe mir vor ein paar Tagen ein Buch bestellt über den Schlaf und es ist wirklich ein wissenschaftlich fundiertes Buch. Und wenn ich da lese, sage ich, wow, gibt ja nicht, gibt es ja nicht, gibt es ja nicht. Es ist wirklich wissenschaftlich bewiesen, wie wichtig. Unser Schlaf ist, wenn wir Menschen nicht schlafen, sterben wir. Wir brauchen den Schlaf, wir brauchen die Regeneration, wir brauchen einen guten, gesunden Schlaf. Und für mich ein guter, gesunder Schlaf fängt an mit der Länge. Es braucht mindestens sieben Stunden. Besser acht, manche neun. Und das nur zu wissen. Sieben, die besser acht, manche sogar neun. Und dann schau mal, wie viel du schläfst, wie viel du, wenn es dir gerade nicht gut geht, wenn du in einer schwierigen Zeit bist, wie viel du abends noch lange Fernseh schaust, vielleicht irgendwo in den Bildschirm glotzt. Auch das ist erwiesen, dass unser Gehirn erst runterfällt, wenn es dunkel ist, wenn es schwarz ist. Aber wenn du bis kurz vor vom Einschlafen in den Bildschirm schaust, dann ist es nicht förderlich für einen gesunden Schlaf. Also find für dich einen guten Schlafrhythmus. Mein Gefühl ist es, und ich schaffe das auch nicht immer, um 11 Uhr zu schlafen, ist mega. Wirklich dieser Schlaf vor 12, auch in meiner Zeit als Profisportler, das war so wichtig, der Schlaf vor 12. Und wenn du es schaffst, um 11 Uhr zu schlafen, schlaf kalt, mach die Fenster auf, lass da Sauerstoff rein, Ruhe, dunkel. Einfach einen guten, erholsamen Schlaf. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist die Menge. Ich glaube, dass wir teilweise viel zu wenig schlafen. Wir gewöhnen uns irgendwann dran. es ist okay, aber es ist nicht erholsam. Was das macht, ist, es gibt dann so eine Abwehrspirale. Weil du wachst morgens nicht gut erholt auf. Du bist nicht gut gelaunt. Und wenn du es gerade schwierig hast, wenn du gerade in der Krise steckst, dann zieht es dir zusätzlich noch Energie. Das merkst du aber gar nicht. Und peu à peu geht es immer mehr nach unten. In so eine Depression, in so eine Dauermüdigkeit. Und du kannst es durchbrechen. Vielleicht sagst du jetzt, Andreas, ja, schön und gut, aber ich bin einfach ein schlechter Schläfer. Dann find für dich eine Möglichkeit, wie du besser schlafen kannst. Wechsel deine Bettdecke, stell dein Bett anders hin, probier andere Lagen, versuch irgendwas, geh früher ins Bett. Find einen Weg. Ich glaube, dass wir grundsätzlich alle schlafen können, nur wir dürfen uns, oder, wir dürfen, oder du darfst dir einen Weg finden, wie du gut schlafen kannst, wie du einfach runterfährst. Und vielleicht ist es halt für dich wichtig, dass du, Ab 18 Uhr nichts mehr isst. Total wichtig. Manche Menschen hauen sich da um 10 eine riesen Portion rein, einfach ab 18 Uhr mal nichts mehr zu essen. Ab 20 Uhr alle Geräte ausschalten und nicht mehr irgendwo reinschauen. Vielleicht noch ein Buch lesen, aber nicht mehr Film, Fernsehen, einfach mal sagen, so, jetzt entspanne ich mich, jetzt komme ich runter. Ich bereite mich jetzt wirklich auf einen gesunden Schlaf. Vor. Und auch das, das ist, Du merkst auch da schon, es gilt, Dinge zu tun. Und bei vielen Dingen, die ich ansprechen werde, die ich sagen werde, es ist so ein bisschen, es geht auch ums Tun. Weil viele sind in der Krise, die sind, die haben es gerade schwer und, und so ein bisschen, oh, jammern, aber es gilt halt wirklich auch was zu ändern. Und das sind kleine Punkte, wie ich vorhin gesagt, dieser Spaziergang, ein kleiner Punkt, kann jeder schaffen. Ähm, und den gesunden Schlafgewohnheit anzugewöhnen, ist ein Punkt, der ist machbar. Deswegen sage ich, ich mache ja nicht riesen Dinge, einen riesen Fass auf, wo du sagst, oh, das schaffe ich ja gar nicht. Es sind einfache, easy Punkte zu umsetzen. Auch das Thema Freunde nochmal, es ist easy. Es ist aber ein Schritt, spazieren zu gehen, ist ein Schritt, gesund zu schlafen, ist absolut ein Schritt. Und Punkt, den ich... Ja, den ich immer, puh, war für mich immer so, oh Gott, jetzt kommt der Punkt. Punkt vier ist für mich Meditation und Stille. Also da muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen, obwohl ich ein sehr bewusster Mensch bin, ich bin ein Coach, ich bin auf einem spirituellen Weg, war Meditation für mich immer, oh Gott, Meditation. Also da dieses Sitzen und am besten am Schneider sitzen, tut die Hüfte weh und oh Gott und langweilig. Es, ich habe einfach gemerkt, ich habe keine Freude, ich habe keine Freude, ich bin oft immer weggeschlafen. Für mich war das von der Haltung eine Qual. Also ich muss ehrlich sagen, es war, es war eine Qual, es war oft nicht schön. Und deswegen ist glaube ich für viele so, oh, meditieren und oh. heute sage ich, es ist so so wichtig und es ist auch wieder was was Kleines. Und frag dich mal, was du von Meditation denkst oder was für dich Meditation ist. Und ich glaube auch da bauscht das Ding nicht so groß auf. Also du brauchst da nicht irgendwie so ein Buddha da sitzen und jetzt Weihrauch und Kerze und, und, Augenbinde und Kopfhörer und dann so, ähm, und alles so perfekt haben wollen, dass dann irgendwas passiert. Das ist alles Druck und das ist alles Stress. Was für mich mit Meditation ist, ist es grundsätzlich mal Stille. Still zu werden. Es ruhig werden zu lassen. Einfach mal die Augen zu schließen und bewusst zu atmen. Und in den Kontakt mit mir selber zu gehen. Das ist für mich Meditation. Die, der Kontakt mit mir. Und wie du in den Kontakt mit dir kommst, ist die Atmung. Wenn du atmest, ist das Schöne, kannst du nicht denken. Also fang mal an, dich einfach mal mit fünf Minuten hinzusetzen, bewusst zu atmen. Einfach mal zu spüren, wo ist der Atem? Kann ich runter den Bauch atmen? Hängt der an der Brust fest? Kann ich meinen Bauch nach außen wölben? Kann ich mal den Atem zählen? Du wirst merken, du, du bist aber in dieser Atmung sehr bei dir. Du bist mal raus aus diesen Gedanken. Und dann ist es ein ganz, ganz einfacher Schritt, einzusteigen in das Thema Meditation. Und dann find für dich einen Weg, dass es dir Freude bereitet. Ich glaube, dass Meditation Freude machen darf. Meditation darf ähm, dich freier machen, dich leichter machen und find einen Weg für dich. Was ich total gerne mache aktuell, sind aktive Meditationen. Das heißt, ich bewege mich. Ja, Ich ich habe geführte aktive Meditationen mit einer guten Musik, mit Trommel, in dem ich mich schütteln kann, wo ich erstmal in den Körper komme, wo ich erstmal meinen mein Körper freischüttle von von Dingen, von Wut, von von Lasten, von irgendwas. Und danach lasse ich still werden. Und das ist dann eine total schöne Entspannungsphase. Also ähm, Osho war da ein großer Lehrer, ein östlicher Lehrer, der gesagt hat, pass auf, die Westler, die musst du erstmal in den Körper bringen. Die müssen erstmal ihren Körper spüren und dann können die in die Meditation. Und das ist, was ich bei vielen erlebe. Ich glaube, dass wir Westler vielleicht nicht unbedingt veranlagt sind oder das schon einfach so lange Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte nicht praktiziert haben, dass wir einfach da sitzen und still werden wie ein Mönch in Asien. Vielleicht sind wir einfach mehr in der Bewegung, mehr im Tun geprägt. Okay, dann lass doch auch so einsteigen. Also find für dich einen coolen, guten, gesunden Weg, in die Meditation zu gehen. Dafür nochmal du brauchst du Stille, es braucht Muße, aber mach es mit einer gewissen Freude. Es darf irgendwo sagen, hey, ich habe Lust auf eine Meditation. Mach. Und wenn das Meditation für dich bedeutet, ich höre mir ein ganz, ganz schönes Lied an, mach die Augen zu, leg mal die Hand aufs Herz und lass es mir einfach mal gut gehen, fünf Minuten, das ist Meditation. Ja, Meditation muss nicht anstrengend sein, Meditation muss nicht wehtun, Meditation soll nicht, oh Gott, muss ich meditieren und, und das ist noch so ein bisschen, äh, okay, heute abgehakt, ich habe meditiert, Meditation muss dir so ein Lächeln, äh, wie ich jetzt gerade bekomme, so ein Lächeln ins Gesicht schenken und sagst, oh, ich darf jetzt einfach mal, oh, schön, Welt ist da draußen, ist egal, was da draußen passiert, mir ist auch gerade meine Krise egal, meine schwierige Zeit egal, ich mache es mir bequem, ich mache es mir schön, ich sitze mich hin, lass es mal still werden, Hand aufs Herz und fange an zu atmen und spüre mich einfach mal. Es ist auch total easy. Also es ist ein ganz, ganz einfacher Punkt und super, super gut zu umsetzen. Und ich bin da selber noch Lehrer, äh, Schüler, nicht Lehrer, <lacht> Schüler, weil ich selber merke, oh, es ist für mich immer noch ein Challenge, es eine, gute, eine gute Routine reinzubringen. Mir gelingt es mehr und mehr. Und ich weiß, wenn ich es tue, es verändert sofort mein Leben. Also ich habe viel mehr Freude, viel mehr Leichtigkeit. Also versuch's in deinen Alltag zu integrieren und komm da raus aus deiner Gewohnheit, komm raus aus alten Schleifen und integrier es in dein Leben. Es wird was verändern und zwar positiv. Du wirst positiver bleiben, wenn du es gerade anspruchsvoll hast. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich schon immer gut konnte, das war, wo ist Dein Fokus, also Fokus meine ich, wo ist deine Aufmerksamkeit, wenn du in der Krise bist, wenn du gerade in einer schwierigen Zeit bist, wohin richtest du deine Aufmerksamkeit? Ist die Aufmerksamkeit auf das Problem, also was gerade nicht läuft, wie schlecht es ist, wie die Welt blöd ist, auf den blöden Chef, auf die Krise, auf die Kündigung, auf den blöden Partner, die blöde Partnerin, immer auf das Problem? Oder ist dein Fokus, deine Aufmerksamkeit, okay, wo ist die Lösung? Wie kann ich das verändern? Wie kann ich weitergehen? Wie kann ich mein Leben weiter kreieren? Was könnte dann kommen? Wie sieht es dann aus? Und das darfst du ganz, ganz bewusst herausfinden, dass du für dich ganz, ganz gut merkst, spürst, wo hänge ich denn fest? Wo schicke ich denn meine ganze Energie hin? Bei den meisten Menschen ist es so, dass die ihre Aufmerksamkeit so sehr auf ihr Problem fokussieren, ihre Energie dahin schicken, dass das Ding größer wird. Also es wird einfach größer, weil deine Energie dahin geht, deine Aufmerksamkeit geht dahin und dein Leben, ganz wichtig, dein Leben folgt deiner Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn du dich den ganzen Tag mit dem Problem beschäftigst, wenn du dich den ganzen Tag mit dem Drama beschäftigst, wenn du dich den ganzen Tag beschäftigst, wie blöd diese Welt ist und was man jetzt darf und was man nicht darf und, und das ist blöd und hier ist blöd, dann hast du so viel Fokus da, dass das andere fehlt dass sich da nichts verändern wird, weil du in dem festgefangen bist. Das heißt, was ich dir als Punkt an die Hand lege, schau mal, ob du es schaffen kannst, deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit zu verändern. Zu verändern auf, wie möchte ich denn? Wie möchte ich denn? Und was mir dabei hilft, ist mir selber gute Fragen zu stellen. Ein Beispiel. So eine klassische Frage, die dich auf das Alte, auf das Problem immer wieder fokussiert ist. Warum konnte mir das passieren? Warum passiert mir immer sowas in meinem Leben? Warum immer mir? Warum immer mir? So, das ist eine Warum-Frage. Warum immer mir? Warum habe ich dieses Problem? Es geht voll auf das Problem. Was du ausprobieren kannst, ist eine andere Frage zu nehmen. Okay, was was könnte ich jetzt tun, dass sie sich verändert? Was würde ein total erfolgreicher Mensch tun, der super im Umsetzen ist? Was würde der jetzt tun? Wie mache ich aus diesem Haufen Mist, wie mache ich daraus Gold? Wie kann diese Krise mich total stärken? Merkst du? Dann shiftest du sofort auf, das kann mich stärken. Wie mache ich daraus Gold? Was würde ein erfolgreicher Mensch tun? Wo geht mein Leben hin, wenn es komplett großartig wäre, wenn es sich verändert? Das heißt, dein Gehirn, kann Fragen nicht widerstehen. Und wenn du deinem Gehirn negative Fragen stellst, dann bleibt es im Negativen hängen. Und ich brauche dir nicht sagen, wie groß unsere Gehirnkapazität ist. Wenn du aber diesem riesen Computer, wenn du diesem riesen Rechner, wenn du diesem unglaublichen Potenzial in dir einen anderen, eine andere Frage stellst und somit einen anderen Fokus gibst, dann wird sich etwas in dir bewegen. Und du wirst wirklich diesen Schiff, der kommt, und das kannst du, das glaubt mir, das kannst du, weil du immer wieder, du hast diese Aufmerksamkeit immer wieder, okay, mit was habe ich mich wieder beschäftigt? Dient mir das, dass sich was verändert? Frag dich, dient mir das, dient es meiner Veränderung? Dient mir das, dass sich mein Leben positiv verändert? Nein, dann lass diese fragenlos Und richte deinen Fokus anders aus. Okay, was könnte ich tun, dass meine Beziehung schöner wird? Was könnte ich tun, dass da ein neuer Job kommt? Was könnte ich tun, dass ich fitter wäre? Was könnte ich tun, dass mir gerade irgendwelche Beschränkungen nicht so sehr an die Nieren gehen? Wie könnte ich mein Leben aufbauen? Und dann beschäftigst du dich mit dem Positiven. Und ich glaube, das war was, das konnte ich im Leben immer gut. Das konnte ich in jeder Krise, sag ja, sei es in der Sinneskrise, sei es, als ich mein Augenlicht so gut wie verloren hatte, am rechten Auge, äh, den Sport beenden musste. Es war mehr wie mein Sport, das war meine große Liebe. Aber ich bin recht schnell aus diesem, warum konnte es mir passieren? Warum jetzt schon? Warum muss ich meine Karriere beenden? Warum ist es so passiert? Und einfach so in diesem Leid drin gewesen bin, dass ich recht schnell shiften konnte und sagen, okay, wie geht's weiter? Was gibt's? Was gibt es jetzt? Was, was sagt das Leben? Was will das Leben von mir, Andreas? Was gibt's für Möglichkeiten? Und es hat einfach mir total gut getan. Und es geht hier in diesem Podcast darum, wie kannst du positiv bleiben? Wie kannst du deine Energie positiv verändern? Und da ist es ein total wichtiger Punkt. Diese Veränderung, der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte, geht in die ähnliche Richtung. Das ist raus aus dem eigenen Drama. Ich glaube, was wir total gut machen und wir total gut können, ist uns unser eigenes Drama so richtig schön rein sinken lassen, dass wir uns erzählen, oh Gott, wie schlimm es wir haben und wie blöd alles ist und oh Gott, oh Gott und erzählen uns immer wieder diese Dramageschichte, Drama, Drama, Drama und versinken dann in diesen eigenen Drama. Und es ist teilweise, dass es uns wirklich gar nicht auffällt, aber es, es geilt uns dann richtig auf, wenn wir unsere eigene Leidensgeschichte erzählen und, und oft auch noch das anderen Menschen erzählen und so schlecht geht's mir und so schlecht geht es mir und oh, unser Ego kriegt so viel Raum und Drama, 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 Drama. Und dann kommt der Nächste der erzählt auch noch Drama und dann, keine Ahnung, verbinden wir uns noch und sagen, wow, toll und auch der hat so schlimm und ich habe so schlimm und oh Gott und die Welt und scheiße. Und du merkst gar nicht, was du machst. Also du haust dir selber eine rein, du gräbst dich immer tiefer in dieses Drama, du schreibst da dein eigen, ein eigenes Drehbuch. Und auch da, wenn du wirklich positiv bleiben möchtest, dann hör auf mit dem eigenen Drama. Hol dich da raus und find einen Weg für dich, wo du einfach sagst, tsch, 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 ratta, ratta, ratta. ich höre jetzt auf, mit so ein Drama zu erzählen. Stopp, stopp. Was mir persönlich hilft, ist zu schauen, wie geht es denn wirklich anderen Menschen? Also wenn ich in einem Drama falle, oh Gott, hier und da und jetzt, dann schaue ich mal hin. Okay, wie geht es wirklich einem Menschen, der für mich gesehen wirklich eine krasse Geschichte hat. Und ich kriege einfach viel krasse Geschichte durch meinen Coach mit, wo ich sage, Respekt, ganz ehrlich. Und ich mache hier so ein Drama wegen sowas. Und es geht nicht zu sagen, oh Gott, ich habe kein Problem, oder es ist, es, weißt du, so alles klein machen zu wollen. Ja, es, es tangiert dich und es ist dein Gefühl. Aber sich wieder zu öffnen und sagen, schau mal, ich bin gerade vielleicht nicht am Verhungern. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe hier eine Heizung, ich habe einen Kühlschrank, ich habe eine warme Dusche. Ich habe was zum Anziehen. Also schau einfach mal auch Menschen, die das alle nicht haben. Menschen, die wirklich ums Überleben kämpfen. Menschen, die verhungern. Und gerade jetzt, wo du den Podcast hörst, verhungern gerade Kinder, verhungern Menschen. Und weißt du, das öffnet wieder das eigene Drama, dass du einfach siehst, okay, da gibt es auch andere Menschen, weißt du was, und vielleicht geht es mir gar nicht so schlecht. Und vielleicht höre ich mal auf, mir irgendwelche Dramageschichten zu erzählen und sag so, okay, es ist gerade anspruchsvoll, aber ich hole mich da mal raus und was kann ich jetzt tun, um das zu verändern, einen anderen Blickwinkel zu bekommen? Oder vielleicht, was auch cool ist, einfach mal dich von oben zu beobachten. Also stell dir vor, dein Leben ist hier unten und du gehst mal nach oben, wie auf dem Fußballfeld und schaust da runter und siehst mal dich in deinem Leben und kommst mal Beobachte dich einfach mal. Okay, was passiert da wieder? Wie rege ich auf den? Und da? Und wo schimpfe ich da wieder? Und, und hol dich mal ein bisschen zurück. Sieh mal das große Ganze. Also dein, dein ganzes Leben. Sieh mal die Größe der Welt. Sieh mal die Größe von allem. Und es hilft einfach, einmal aus dem eigenen Drama rauszuholen. Und ich merke, wenn ich das mache, dann muss ich auch ab und zu wieder schmunzeln. Weil dann kommt auch so ein bisschen, äh, dieses Schmunzeln. Da kommt, okay, ganz ehrlich, ist es okay, Andreas. Aber so ein Drama ist es auch nicht. Lass uns weitergehen. Es hilft einfach sofort meiner Stimmung. Es ist sofort, bin ich positiver, ähm, spüre es wieder anders und es kommt auch dann wieder zur Freude. Und das ist der letzte Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte von diesen sieben Punkten, wie du in schwierigen Zeiten positiv bleibst, ist, suche die Freude. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich dir sage, suche die Freude. Vielleicht steckst du gerade wirklich in einem Sumpf drin und ähm, siehst überhaupt gar keine Freude in deinem Leben. Und das verstehe ich, weil ich es kenne. Auf der anderen Seite ist es dann dein, mein Job, unser Job. Okay, dann suche ich irgendetwas, was mir Freude bereitet. Ich fange an, etwas zu finden und das ist möglich. Es wird irgendetwas geben, das dir Freude bereitet. Was ist es? Das weißt nur du. Das weiß nur dein Herz. Und da gilt es einfach, Dinge auszuprobieren. Und auszuprobieren heißt, wieder in Bewegung kommen. Also raus aus dem eigenen Drama, raus aus dieser Lethargie, raus aus, oh Gott, und das Leben. Es gilt, okay, dann lass mich irgendwas finden, wo mir Freude macht. Und ob das ein neues Hobby ist, ob es einen kleinen keine Ahnung, irgendwas ist, dass du jemand anders hilfst und äh, du hast Freude, weil du jemand anders hilfst. Also das hat mir mal die Froni so schön gesagt. Schau mal, oft sind Menschen, die, die selber keine Freude haben und, und selber keinen Sinn. Warum machen sie dann nicht anderen eine Freude und, und merken, indem sie anderen eine Freude machen, kommen sie auch in die Freude. Also such dir irgendetwas, wo du sagst, es macht mir Freude. Vielleicht ein soziales Projekt. Vielleicht kann ich jemanden unterstützen. Vielleicht kann ich jemand äh, eine Aufmerksamkeit schenken und merkt, der freut sich. Also such was, wo dir Freude macht. Hobby, Sport, ähm, keine Ahnung, Badewanne, ähm, gutes Buch, eine Reise, irgendetwas, find etwas, sei kreativ. also Und auch dafür, du wirst merken, es geht hier immer um Bewegung. Also, dass du was anderes tust als mh, schwierige Zeit, es ist total schwierig und oh Gott und, und ob das überhaupt mal wieder schön wird und auch mein Leben und warum und ach, wahrscheinlich ist noch meine Kindheit schuld alles okay, aber es geht dringend drum, in eine positive Stimmung zu kommen, in der positiven Stimmung zu bleiben und da ist das ein ganz, ganz einfaches Mittel. Suche Freude. Mach die Freude zu deinem Kompass und es muss nicht die riesen Magic, keine Ahnung, Reise ins Disneyland sein. Such dir kleine Punkte. Ah, freut mich. Ist schön. Ach, da beobachte ich mal irgendwas. Vielleicht spielende Kinder. Da beobachte ich mal spielende Tiere. Irgendwas. Such dir eine Kleinigkeit, die dir Freude macht. So, das waren sieben Punkte. Äh, mir hat es mega Freude gemacht. Nicht wieso holen sie nochmal auf die Schnelle? Also das erste Punkt waren Freunde. Keine Einzelanstrengungen. Teile, such dir wache Freunde, die Interesse an dir haben. Such dir eine coole Gemeinschaft, wo du sagst, hey, da stehe ich gerade und hey, ich teile das mal. Aber auch zusammen weitergehen hilft mega. Zweites war Natur. Geh raus. Einen langen, guten Spaziergang, in der guten Routine. Mal den Kopf freikriegen. kriegen Mega. Schlaf, so wichtig, so unterschätzt, eine gute, gute Schlafroutine. Find für dich einen Weg, gut zu schlafen. Beschäftige dich mit dem Thema, wie kann ich gut schlafen. Der weitere Punkt war stille Meditation. Find einen Weg, eine gute Meditationsroutine für dich zu bekommen. Und nochmal, Meditation heißt nicht hier den Buddha Buddhasitz und drei Stunden und ich muss jetzt und es soll Freude machen, es soll entspannt sein, soll schön sein, lass es dir dabei gut gehen. Dann der Fokus, wo ist der Fokus? auf dem Problem, auf der Lösung. Shifte deinen Fokus auf lösungsorientiertes Denken, auf was gibt es für Möglichkeiten. Der vorletzte Punkt, raus aus dem eigenen Drama. Also zieh dich raus, zieh dich wirklich selber raus. und Sag, Hey, komm, schau mal, anderen geht so, so schlimm ist das alles gar nicht. Es geht weiter und es gibt immer eine Möglichkeit, dass es anders geht. Und der letzte Punkt ist, Freude, Freude, Freude. Such und mach die, Kompass, äh, die Freude zu deinem Kompass. Jetzt am Ende, ich sag dir, von Herzen danke. Es hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich bin jetzt auch voller Freude. Ich habe gemerkt, die gerufens hat gerufen, das Baby ruft Es zur Zeit für mich der Papa. Die papa Pflichtungen rufen und ich sagte dir alles Liebe und bis auf einen ganzen bald.